0: neuer GM der New York Jets, Peyton Manning vielleicht, ansonsten Quatsch war noch über schwere Trainerjobs in der NFL und ein bisschen GFL müssen wir natürlich auch noch machen, wenn Erik Seewald da ist, unser <lacht> GFL-Experte. Hallo Erik. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend an euch auch da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Scout Report, das American Football Magazin, Chris Höpp hier und ja, kleine feine Sendung haben wir heute wieder am Start und wir wollen gleich mal mit den Chats auch einsteigen. Gab ja so ein kleines Gerücht die letzten Tage? Also es ist wirklich ein Gerücht, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber wie das so ist in der Offseason, reden sehr viele <lacht> drüber, wir auch. Peyton Manning, der ehemalige Quarterback, superboy geholt, unter anderem mit den Denver Broncos 2016, wird er neuer General Manager bei den New York Jets. Sie brauchen ja einen neuen. Mike McDaniel haben sie ja entlassen. Inzwischen so ein bisschen interimsweise übernimmt der Coach Adam Gase. Ja, Erik, was hältst du von diesem Gerücht? Es ist spannend. Also, Manning natürlich
1: als Quarterback einer der der allerbesten, ja. Future Hall of Famer, einfach ein ultra-smarter Spieler. Hat aber natürlich so mal eigentlich gar keine Erfahrung in so einem, in so einem Office. Ja. Null. Null. Ja, und <lacht> ist jetzt auch nicht bekannt als jemand, der oder zumindest nicht öffentlich, der jetzt der, der große Scouting-Freak ist, der halt wirklich äh, auch diese Entscheidungen, die ein GM treffen muss und die auch mal unpopulär sind, zu vertreten. Peyton Manning wird unglaublich smart, auch in seinen ganzen Endorsement, die jetzt eigentlich
0: nie irgendwo groß äh, mit angeeckt. Äh, Wäre auf jeden Fall spannend. Du hast gerade schon angesprochen, als GM muss man ein guter Scout sein. Und wenn man sich jetzt mal so die Chats anschaut, Sam Donald, klar, er ist noch in seinem Rookie-Vertrag. Wenn er allerdings der Quarterback ist, den die Chats, sich erhoffen, Franchise-Quarterback, dann ist irgendwann der große Zahltag. Und da musst du ja um ihn herum so ein bisschen was aufbauen und da musst du eben auch gut draften. Und gut picken. Und Peyton Manning hat das noch nie gemacht. Ja,
1: du musst vor allen Dingen gut picken. Ja. Du hast jetzt mit LeBron Bell jemanden. Wenn er bleibt, der einen relativ großen Vertrag hat. Und wenn dann halt wirklich dann Daniel aus seinem Rookie-Vertrag raus wird, dann musst du eigentlich die nächsten zwei, drei Jahre um ihn herum ein Team aufbauen. Wenn du dann auch irgendwann mal potenziell wieder in die Playoffs willst oder halt auch mal höher hinaus willst. Genau. Ja. Ist in
0: der Division aber nicht ganz so einfach ist mit den Peyton. Überhaupt nicht noch einfach ist Tom Brady ja da.
1: Ja. Für die Jets. Weiß ich gar nicht, ob da Peyton Manning so die, die schlechteste Wahl wäre, ja, weil du kriegst ein, ein, ein freshes Face immer, äh, der jemand, der mit dem Club noch gar nichts zu tun hat, der da komplett auch mit dem neuen Mindset vielleicht reinkommt, der ein paar Sachen einfach auch mal anders sieht, als sie bisher gemacht wurden oder halt auch mal hinterfragt, warum machen wir das überhaupt so, ja, ist das der richtige Weg, ja, und äh, für Peyton wäre es halt so, er würde in dieselbe Stadt kommen wie sein Bruder, wo er halt noch <lacht> gerade ist, ja, New York, das ist naja, der Bruder ist er ja noch Quarterback bei den Giants, die Frage ist, wie lange noch, aber äh, genau. Und wir könnten abends
0: zusammen ein Bierchen trinken, Ja, auf jeden Fall. Falls Ila Bier trinkt, bin mir nicht sicher, ob er 18 ist. <lacht> genau. Ja, NBC hatte das Gerücht äh, ja ins Spiel gebracht, dass Peyton Manning gehandelt wird von den Jets als möglicher GM-Nachfolge. Wenn man aber auch mal so guckt, Ian Rappaport oder Adam Schäfte von NFL Network bzw. ESPN, sie haben gesagt, wir glauben nicht, dass es soweit ist und dass das passieren wird. Was macht Peyton Manning eigentlich gerade? Also er hatte ja, das habt ihr vielleicht mitbekommen, mehrere TV-Jobs abgelehnt. Ganz viele Sender wollten ihn ja haben. Ich glaube CBS, CBS ja. Fox, ESPN. Monday Night, ESP, genau. ESPN,
1: ja genau. Also er wollte, ich glaube, er genießt gerade einfach seine, seine Sportlerrente. Also er hat aber noch genug Werbeverträge, aber noch, verdient noch genug Geld auch. <lacht> mit, seinen, mit seinen ganzen Endorsement-Deals, seinem Merchandising, was auch immer. Und äh, ich weiß gar nicht, ob er sich das überhaupt antun
0: will. Ja, ich glaub, er ist, glaube ich, hm. relativ zufrieden, verbringt es halt mit der Familie, und äh ja. eine ESPN-Doku macht er gerade anlässlich der 100-jährigen Geschichte der National Football League mit dem Titel Patent's Places. Also, das ist gerade geplant, so eine kleine Doku-Serie. Und ja, Jörg Waschow schreibt, wäre das nicht auch zu früh? Patent ist ja erst kurz raus. 2016 hat er aufgehört, drei Jahre finde ich jetzt gar nicht so kurz.
1: Ja, also, er hätte wirklich aber bis seitdem gar nichts gemacht. Ja. also, ich glaube. Ich halte es eher für unwahrscheinlich. Du hast ja auch so ein bisschen das, äh, das, das, das Vorbild quasi mit John Elway bei den Broncos, der ihn hier damals auch als Quarterback geholt hat. Oh, das war ein schwieriger er, Vergleich. Was schwieriger <lacht> Vergleich ist, ja. Der, sie haben gemeinsam, dass sie beide großartige QBs waren. Ja, und, aber John Elway als GM, naja, plus minus du als Broncos-Fans weißt, dass er das bin ist so ein Athletisch. bisschen so. Ja, schon, das ist schwierig.
0: Äh, gute und schlechte Entscheidungen hat. Mehr schlechte. Mehr also ist in dieser ja. Offseason geht es sogar, aber ja, ich weiß, worauf du dir hinaus willst. So ja und ein guter Quarterback ist nicht automatisch ein guter GM. Ja, und
1: du hast ja immer so die, die eigene Idee, wie, also gerade als richtig guter QB hast du eine Idee, wie du Football spielen lassen willst. Und es ist aber dann nicht gesagt, nur weil du diese Idee hast, und auch weil du das konzeptionell vielleicht sogar umsetzen kannst, dass du dann auch für den richtigen Preis die Spieler findest dazu. Ja, und das Ganze ist halt auch die Teamchemie stimmt, da sind so viele Sachen, die damit da reinfließen. Vom Head Coach bis also eigentlich das, das, das komplette Paket, was man sich an Horror vorstellen kann in so, einem, in so einer Organisation, die ja mit mehreren tausend Mitarbeitern pro Team dann auch geleitet werden will. Ähm ich, weiß nicht, also ich weiß nicht, ob er sich das antun würde, wenn
0: nicht. Peyton wäre. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ja, wir haben auch mal unsere Leser auf Twitter gefragt, ob sie glauben, dass Peyton Manning der richtige Mann wäre und ob sie sich ihn vorstellen können als General Manager bei den Jets. 60% sagen sogar ja, 40% sagen nein. Auch ihr könnt jetzt noch in die Tasten hauen, dann nehmen wir den einen oder anderen Kommentar noch mit. Wie immer gilt auch, gerade auf Facebook, das sehen wir hier auf unserem schönen Bildschirm, wenn ihr Fragen habt, auch generell zur NFL, dann haut einfach in die Tasten. Wir machen später noch einen kleinen GFL-Blog, also wenn ihr Fragen zu German Football League habt, dann noch ein bisschen aufsparen, da kommen wir nachher noch zu. Genau. Eine kleine Anekdote noch zu, ja. zu Peyton Manning ja. und den Jets. Ja. Äh, ich war nein. noch nicht fertig mit dem Thema. Ach, aber, nein, ja nein, richtig.
1: nein. <lacht> <lacht> los. Wir schreiben das Jahr 1999, also vor 20 Jahren, äh, Peyton Manning als junger College-Spieler damals noch, ja, vor 20 Jahren, äh, Junior an der Tennessee, also in seinem dritten Collegejahr. und die Jets äh, wollten ihm nicht, damals nicht zusichern, dass sie ihn an Nummer 1 draften und äh, dahingehend hat er halt gesagt, okay, dann spiele ich meinen Senior bei Tennessee und dann ist dann halt zu den Colts gegangen. Und ja. hat er hat dort sehr, sehr erfolgreich gespielt. Also... Vielleicht ist das noch im Hinterkopf
0: auch noch 20 Jahre, ich glaube, Peyton Manning vergisst sowas nicht. Ja, ich sag mal so, eine Verbindung gibt es ja auch noch zu Peyton Manning zu den Jets, nämlich mit Adam Gaze, also der, ja. der Cheftrainer, die kennen sich ja aus Broncos-Zeiten. Als Manning hingewechselt ist, war Gaze erst Quarterback-Trainer, dann Offensive-Coordinator, also von dem her zumindest den Trainer würde er schon mal kennen.
1: Ja, das wäre gut, ich glaube, die beiden verstehen sich gut als Quarterback-Coach, äh, damals hat er Wir werden es sehen, ja, also... Für Adam Gates würde es den Job bestimmt äh,
0: leichter machen oder? da kommen wir später nochmal zu, wenn er ja. erstmal einen GM hätte. Das ist wohl wahr. Mit GM ist es immer leichter, weil dann kann er <lacht> auch wieder quasi den Interims Job abgeben und eben sich voll auf den Head -Coach Job konzentrieren. Ein Abschluss noch zu Peyton Manning und den New York Jets. Wir haben auch Gangring Germany heute auf Twitter gefragt, den Fanclub aus Deutschland zu den New York Jets, was quasi Sie davon halten. Sie haben gesagt, so, Sie fänden es ja auch spannend, weil... Sie können auch nicht richtig einschätzen, weil Manning eben noch nichts gemacht hat. Ja. Aber natürlich wäre es ein berühmter Name und ein gutes Gesicht für die Franchise. Das ist klar. Ich glaube, Peyton Manning... Den kennt man, wenn man sich ein bisschen mit Football
1: ich beschäftigt. Glaub, den kann man auch nur ganz, also den kann man auch nicht wirklich hassen, weil er ist einfach auch so ein zugänglicher Typ und hat eigentlich ja. nie einen Skandal gehabt. Äh, hat über Jahre eine konzente Leistung gebracht, war selten verletzt. Ja. Auch, auch mit den Firmen, für die er wirbt, ich finde Werbespots immer auch so ein bisschen selbstironisch. Also eigentlich ein, ein cooler Typ. Und, äh, ja. Ja, Glaubst du, er
0: macht's? Ich glaube nicht, dass er macht. Okay, ich glaube auch nicht, dass er macht. Von dem her sind wir uns da einig. Genau, wir schieben mal eine Frage dazwischen. David fragt, was wir zum Abschied von Gerald McCoy sagen. Und ob wir denken, ob die Bucken jetzt in Dammukong Su holen. Ja, den dreckigsten Spieler der NFL. wie immer so, also Zumindest einer der dreckigsten Spieler. Ich sag mal so, ich habe es noch nicht mitbekommen, dass Su sich mit den Rams geeinigt hätte. Von dem er ist er noch auf Schauen dem ich Markt. Also, er da sein? Sportlich würden die Rams natürlich mehr Sinn machen, ganz klar. Ich glaube, dass sie wieder dieses Jahr mehr Chancen haben auf den Super Bowl als die Tampa Bay Buccaneers. Andererseits ist ein Damokong Su auch einer, der gerne großes Geld verdient und wenn die Buccaneers gut zahlen. Also bei Su muss ich zugeben, glaube ich, dass er so aufs Geld auch guckt. Auf jeden Fall. Ich glaub, Tampa Bay, schönes Wetter. Ja, ich glaube, in Damokong
1: Su <lacht> ist niemand, der dem die große Loyalität unterstellen äh, wird. Und da denke ich schon, dass wenn das richtig Angebot kommt, ist er auch weg.
0: Michael fragt Erik, was sagst du zu der Aussage von David Carr, das Bass noch quasi eingeschrieben, okay, <lacht> dass Joe Montana kein Top 10 Quarterback ist? Ja, gut was. <lacht> also was zu
1: sagen, also es ist es ist seine Meinung. Ja. Ja. Also es ist eine Meinung und äh, die, die du nicht teilst? Die ich nicht teile. Ich Joe Montana ich ist einer der Top Ten Quarterbacks of all time. Ich
0: glaube auch. Also das ist auf jeden Fall für viele sehr sehr unstrittig. War ja vor unserer Zeit, aber ich glaube. Bei Joe ja. Montana, da ist man sich relativ schnell einig. Genau, kurzer Hinweis noch von uns, von Scout Report. Wir sagen wie jede Woche auch immer Danke an unsere Patreon-Supporter. Was ist Patreon? Das ist quasi eine Plattform, da könnt ihr selber bestimmen, wie viel Dollar oder Euro ihr im Monat mit äh, quasi ihr uns überweist und damit uns quasi helft hier, Studiotechnik, Webseite, etc alles zu wuppen es ist alles freiwillig fühlt euch nicht gezwungen aber Andreas hat sich diese Woche eben auch entschieden uns mit ein paar Dollar zu supporten vielen Dank dafür und wenn auch ihr wissen wollt wie das geht vielleicht noch ein paar Infos dazu einfach mal auf scoutreport.de da ist oben einen prominenten Artikel verbaut wie ihr uns unterstützen könnt einfach mal durchlesen vielleicht ist es ja auch was für euch ist sowieso eine gute Idee auf die Seite zu gehen also genau ja, das sowieso <lacht> <lacht> genau. Nicht deswegen. sehr schön wir wollen noch ein bisschen quatschen Wer hat den härtesten Trainerjob in der NFL? Anlass, es gibt so ein kleines Sports Illustrated Ranking. Und da wollen wir gerade mal einblenden, was der Autor von Sports Illustrated da gerankt hat. Also er sagt Cliff Kingsbury von den Cardinals hat den schwersten Job. Ich gehe es einmal kurz durch, weil wenn wir es später als Podcast hochladen, dann ist es mit der Grafik immer schwierig. Freddy Kitchens von den Browns auf zwei, Adam Gaze. Ist wieder bei den Jets. Ja. <lacht> auf drei. Matt Lafleur von den Packers auf Platz 4 und Vic Fangio, neuer Coach bei den Denver Broncos. Und da muss man ein paar Gedanken gemacht und quasi auch unsere ja, Top 3 ausgesucht. Und Erik, wer, wer ist deiner Meinung nach der Coach oder die Coaches in der NFL, die den schwersten Job haben?
1: Also der Coach, der den schwersten Job hat, ist für mich Adam Gates von den Jets, weil er hat gerade keinen GM, er muss gerade alles machen und wer schon mal Football gecoacht hat, egal auf welchem Niveau, weiß, was das für eine Arbeit ist. Ja, die sind gerade voll in den, in den Vorbereitungen für die Trainingscamps und für die NFL-Saison, die ich erstellen oder die ich arbeite mit den Spielern, soweit sie dürfen, äh, am Off-Season-Programm. Ja, du hast ein paar schwierige Profis, oder du hast zumindest einen schwierigen Profi derzeit noch verpflichtet, das ist Levan Bell, wo du eigentlich ja. nie weißt, äh, ob du ihn willst, willst du ihn traden, willst du ihn behalten, äh, erscheint er dann, wenn es ihm, ihm passt, äh, kann er das ganze Jahr spielen. Äh, und ja, das ist für mich so, die in der Kombination auch von New York ist immer sehr, sehr viel mediale Präsenz. Das du ist hast wahr. ein schwieriges Umfeld, wahr. du hast hohe Erwartungen, auch bei den Jets, seht ihr es ja wieder. Ich ähm,
0: glaube, äh, ja, das ist für mich der, auf jeden Fall der schwerste. Ja, der, Genau, weil Jörg gerade kommentiert, gehe ich gleich mal kurz darauf ein, auch wenn es kurz anderes Thema ist, was wir dann von der momentanen Diskussion über die Draft-Lotterie halten. Da gibt es ein ganz aktuelles Stück auf scoutreport.de, Da habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, was dafür spricht und wie man es so durchspielen könnte. Also ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Ich weiß nicht, wie Erik im Thema drin ist, also quasi draft so im Sinne auslosen wie in der NBA, der ja. äh, quasi den ersten Pick Ich glaube, es ist
1: durchaus sinnvoll, drüber nachzudenken, dass vielleicht für die, nicht mal von den Division-Teams, sondern für die letzten fünf oder sechs Teams oder acht Teams, acht, dann, genau. acht, acht zu sagen, äh, ja, ihr wird ausgelöst, weil dann okay. ist entscheidet halt nicht die letzte Niederlage noch über äh, darüber, ob du den Nummer 1 oder Nummer 2 pick hast, was schon mal ein Unterschied ist, auch psychologisch. Absolut. Äh, und deswegen, weil man vielleicht so bei den letzten. 8 Teams oder man löst 1 man bis 4 aus, dann 4 bis 8, dass man so ein bisschen Bewegung reinbekommt, dass das halt nicht, dass halt nicht auf dieses Tanking ankommt. Ja. Das ist die letzten Spiele von Nicht-Playoff-Kandidaten oder die nicht mehr gehen, die sehen jetzt einfach auch nicht schön aus und dann siehst du auch, die Schatten sind leer, es interessiert eigentlich keinen mehr. Ähm, da ein bisschen Anreiz zu nehmen, schlecht zu spielen, das ist wirklich gar kein schlechter
0: ähm, Gedanke, genau. genau, dann kommen wir wieder zurück zu den schlechtesten Coaches, ich habe auch mal meine drei Top, äh, nicht zu den schlechtesten Coaches, zu den Coaches, die den schwersten Job haben, so ist es richtig. Genau. Ähm, meiner Meinung nach hat Matt LaFleur von den Packers den schwersten Job, ganz einfach, weil er ist jetzt quasi neu bei den Packers und er muss sofort liefern, denn Aaron Rodgers ist auch nicht mehr der allerjüngste, du musst jetzt mit ihm was reißen, ja. wenn du es jetzt nicht tust, bist du quasi auch sofort bist Du schneller weg, bevor du Käsekopf sagen kannst. Und deswegen, glaube ich, hat er relativ viel Druck. Cliff Kingsbury habe ich auch in meinen Top 3. Einfach, ja, Arizona, totaler Umbruch. Kyler Murray, das muss jetzt eigentlich auch klappen. Dann kommt noch, das hatten wir letzte oder vorletzte Woche, immer noch der GM dazu, der dann einfach mal reingrämst oh, Klar, würde Kyler Murray starten. Und du sagst als Coach zwei Tage vorher, das werden wir noch sehen, ob er das tut. Das muss auch keinem sagen. Ja. Und, ich mein, muss man, finde ich, fehlt ja. auch so ein bisschen mit rein. Und Platz drei habe ich John Gruden von den Oakland Raiders, weil er hat einen mega Vertrag mit seinen 10 Millionen pro Jahr. Erste Saison war schlecht, vier Siege, zwölf Niederlagen ist okay, es war die erste Saison. Jetzt konnte er draften, wenn er wollte, er hat Antonio Brown, er hat noch Tyrell Williams von den LA Chargers und jetzt muss bei den Raiders was gehen. Ja. Die, um noch meine Top 3 noch zu äh, komplettieren. Ich habe äh, als
1: zweiten Freddy Kitchens von den Browns. Okay. Ich glaube, bei den Browns sind im letzten Jahr durch die doch überraschend gute Saison ähm, so viele Erwartungen entstanden. Jetzt hast du noch Oder Beckham Jr. verpflichtet. Äh, du hast Baker Mayfield, der an sein zweites Jahr geht, der eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt hat. Ich glaube, da werden jetzt Erwartungen geschürt, die, Super die Browns Parteien, ja, das, ich habe das, das auch schon gehört. Selber. Das sagen ja. sie ja selber. Und äh, ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Ich glaube, das wird äh, Freddy Kitchens begleiten. Und bei Medien Nummer 3, äh, Jason Garrett. Ja. Ah, Jason Garrett, Cowboys-Fan bringt die Cowboys-Sicht Ja, weil äh, du hast mittlerweile wieder bei den Cowboys eine Generation, die sich so langsam auf den Zenit zubewegt, Den auch so überschreitet, klar, du hast einen jungen, jungen Linebacker und einen jungen Quarterback Aber halt so die O-Line, die, die, das Linebacker-Core, ja, die werden alle auch nicht jünger und so langsam, ich glaube, äh, Jason Garrett ist ein Typ ja, der steht immer seit ja, super ab, aber du hast da nichts wirklich gerissen, du bist jetzt im ja. siebten, achten Jahr, ja, langsam muss ich da mal ein bisschen was bewegen und die Playoffs sind für ihn Pflicht, ansonsten glaube ich, äh, hm. wird er gehen.
0: Das hatten wir letzte Saison, wie oft hatten wir darüber geredet, dass er gehen muss oder nicht, aber es <lacht> wird wahrscheinlich ja. auch wieder ein Thema in der kommenden Saison mit, mit Jason Garrett und den Dallas Cowboys, genau. Dann lass uns noch ein bisschen über den deutschen Fußball reden. Ja, wir sind zum Beispiel am Wochenende ja auch im Einsatz. Ähm, Erik und ich, dritte Liga machen wir am Samstag. Berlin Adler gegen Cottbus Crayfish, wen es interessiert, 16 Uhr auf der Facebook-Seite geht es los bei den Berlin Adlern. Und am Sonntag bin ich auch am Start bei den Berlin Rebels, die empfangen die Hildesheim Invaders. Da geht es um 15 Uhr los und weil eben auch gerade schon die Frage kommt von Sabine, Passt das perfekt, wenn wir gerade bei den Rebels sind. Erik, wie schätzt du die Berliner Rebels ein und was sagst du zum Frankfurt-Spiel?
1: <lacht> Fiese Frage an den ehemaligen, äh, ehemaligen Adlerspieler. Ähm, <lacht> ich glaube, dass die Rebels es dieses Jahr schwer haben, schwer haben werden. Ja, man hat gesehen, sie können gegen Braunschweig in der ersten Halbzeit gut mitgehalten. Allerdings dann auch sehr stark abgebaut, also da... Ja,
0: beziehungsweise... Ich du hast, du auch hast das kommentiert, ja kommentiert. also ich hab's nicht ganz gesehen, Die Lines haben in der zweiten Hälfte einfach nochmal ernster gemacht, muss die man ganz klar sagen. Ja. Also in der ersten Hälfte waren ja viel... Beide Defenses haben den Gegner oft zu Three and out gezwungen, ja. was ja viele zum Kotzen finden, wenn keine Punkte fallen. Ich fände das sehr geil und in der zweiten Hälfte war es einfach so, dass... Die Lions so übermächtig waren und dann Nein. einfach, ja, die Pässe kamen an, die langen, die kurzen, super Mischung mit Laufspiel und Pass. Dann hast du noch mit Nico Schumann, so einen Wide Receiver, der eigentlich die Statur vom Thailand hat und da haben sie einfach wirklich alles aufgeboten, was sie noch haben. Von dem her, aber ich gebe dir recht, für die Rebels wird es schwer, weil halt auch die Invaders dieses Jahr so stark sind. Weil die Invaders
1: sind. aufgerüstet haben, weil Potsdam äh, mit oben spielt, auch dass das, das Berlin-Brandenburg-Duell quasi gewonnen hat, das erste und da... Ja, wen wollen die Raptors aus, aus der oberen also Rebellenhälfte Ober also Ober schlagen dieses Jahr? Das muss man sich immer fragen, wenn es darum geht, Playoffs oder nicht. Ja, es ist nun mal in der GFL so und da sehe ich halt für die Raptors, die werden vielleicht ein, zwei Spiele gewinnen von denen gegen die, die derzeitigen Top 4. Ja, dafür sind sie immer gut, auch aufgrund der, dieser extrem unangenehmen Defense und ich spreche da aus Erfahrung, ja, also die ist <lacht> äh, immer unangenehm und immer äh, halt in dem Maße... In einem fairen Maße dreckig, ja, wie es ja auch die Adler-Defense früher war. Ja, und das ist halt, äh, man spielt dann immer nicht gerne da oder äh, gegen die Rebels, aber ich glaube, es wird
0: schwierig mit den Playoffs dieses Jahr. Genau, ja, lass uns noch kurz über die Invaders auch quatschen, haben ja super eingekauft. Wir hatten es ja auch schon mal erwähnt, Casey Terrio ist ja, du schreibst immer auch in deinem Power-Ranking Star-Quarterback, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch. Für GFL-Verhältnisse trifft das auch zu, den kennt man. 434 Passing Yards hat er pro Spiel bisher in dieser Saison, das ja. ist wirklich krank. Also ja, Drei Spiele ist das die beste Zahl. Beste Offensive der Liga. Genau, was haben
1: Sie, 130 Punkte? 130 Punkte äh, in drei Spielen. Äh, ja, ich schreibe bewusst da Quarterback, weil es geistert ja auch mal, im, also unbestätigte Gerüchte vor, vor zwei, drei Jahren bei Braunschweig mal so eine, eine Vertragszahl, Gehaltszahl durch, äh, durch die Foren und so. Ja, also ich glaube, er ist schon von den Inputs, die in der GFL sind, der, der auch den dicksten Vertrag haben wird und auch der, der äh, meines Erachtens auch der, was man bisher sieht, der beste Quarterback ist. Der hat jetzt mit W-Wolf äh, mit noch einen absolut krassen Receiver. Und das ist einfach ein Duo, ja. was, du, was du selbst, wenn du W-Wolf wenn du eine Double Coverage nimmst. Der Typ ist schon einfach mal zwei Meter. Der, Spring, der, hat, der hat eine Sprungkraft. Äh, das musst du, du erstmal stoppen. Und erst wenn du das gestoppt hast, ja, dann fängt äh, Casey auch noch an zu laufen. Ja, war ersten, in der ersten Woche auch noch rushing Leader, Also Passing und rushing Leader. Also der Junge, äh, der ist schon... Richtig, richtig gut drauf, ja, und die, die Invaders halt auch mit gutem Einkauf, ich frage mich derzeit noch, wie nachhaltig das ist, da wäre schon mal ein hildesheim war ja. ist jetzt auch nicht das große Stadion, ist nicht die Riesenorganisation, die haben ganz schön äh, draufgepackt, oh, man, ich hat die Frage ist, wie nachhaltig ist es? Man hat es ja öfters schon mal gesehen. Es gibt Deutscher Fußball ja, ist ja leider öfter nicht so Beispiele, nachhaltig. Beispieler, ja, also die, so die Mavericks aus Menschengladbach 2011 waren so ein Beispiel, die auch äh, unglaublich viel Geld investiert haben und dann in der nächsten Saison insolvent waren. Also man muss immer so ein ja, bisschen Frankfurt gucken. jetzt letzte Saison. Frankfurt, ja. Äh, wobei du bei Frankfurt eine ganz andere Fanbase hast. Das ist ja, das klar, ist, das ist muss man halt immer sehr, sehr differenziert sehen. Aber bisher die Saison... Ja, von Hildesheim. Also wird, wird spannend. Hildesheim gegen Braunschweig. Äh, das wären richtig Hildesheim gegen Dresden. Das wären, glaube ich, richtig coole Duelle. Also ich fand das Duell gegen, gegen Potsdam in der ersten Woche äh, spannend. Auch
0: Potsdam halt trot, trotz der Quarterback wurde mir eigentlich gut mitgehalten. Das war das Obergelste. Erik Seewald ist in Griechenland im Urlaub. Ich ziehe mir zu Hause das Spiel rein, denke mir so, ach, jetzt schreibe ich ihm einfach mal aus Langeweile, weil ich saß auf der Couch, guckte das Spiel <lacht> und dachte, ich schreibe ihm jetzt mal eine WhatsApp und denke mir so, er antwortet eh nicht, weil er wahrscheinlich in Griechenland am Strand flätzt und äh, pina coladas trinken, was man in Griechenland, euh, äh, eo uso und saipria, ja. genau, und dann, oh. was man da so trinkt. Nee, von wegen. <lacht> sitzt auch in Griechenland <lacht> vor der Kiste, weil es gerade regnet, richtig? Ja, es ja, hat gerade geregnet,
1: geregnet an den Nachmittag. Und, und schaut
0: sich Hildesheim gegen Potsdam an und wir schreiben ja, und, 5000 also, Sprachnachrichten und so. Ich dachte so, ey, unfassbar. Und deine Frau war nicht mal sauer. Meine Frau war nicht mal sauer, weil das hat geregnet und da, uh, ja, da, was will man anders machen? Der lebt GFL, der Mann hier. Der Mann lebt GFL, okay. genau. Und Michael Wandi schreibt noch, Therios, der Montana der GFL, Zwinker-Smiley. Das <lacht> Zwinker-Smiley war wichtig, weil sonst äh, hätte ich es, glaube ich, vielleicht für beide. <lacht> Münze genommen ist ein bisschen,
1: also er ist, ja. er, ist, er, ist, er ist gut. Er ist gut. Ja, wir haben über den Süden haben wir noch gar nicht gesprochen. Genau, genau aber bisher wir Nord, jetzt noch GFN Nord können wir aber gerne noch machen. Also, Schwäbisch Hall bisher eigentlich das, 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 das Gegenstück, das andere Puzzleteil halt zu Hildesheim mit der besten Defense. Sie lassen sechs Punkte im, im Schnitt zu pro Spiel. Das heißt, ein nicht, nicht mal ein und Touchdown, ein Touchdown und oder zwei Field Goals. Ja, also das muss man und äh, das jetzt in vier Spielen. Ähm, haben auch noch die zweitbeste Offense dazu mit 162 Punkten, also so gut 40 Punkte im Spiel machen die auch noch äh, das ist bisher für den Süden, also ich glaube da kommt niemand ich glaube da wird es auch, das wird nicht mal eng äh, gegen Frankfurt werden sie <lacht> wahrscheinlich ihre schwersten Spiele haben und gegen Stuttgart äh, aber ich glaube nicht dass das für Bescheid dieses Jahr bis zu den Playoffs große, große Probleme haben wird
0: Perfect Season für Schwerbescheid?
1: Ja wenn, wenn uh. sie, also zumindest, zumindest uh. in der GFS Südjahr. ja. Okay. In den Playoffs gelten andere Gesetze, aber äh, ja. ja große Überraschung im Süden, stuttgart Skorpion, ja Ich hab,
0: musste da auch mein, meine Meinung
1: nochmal <lacht> revidieren vom Anfang der Saison. Ja. Das, das ist
0: ja auch das Schöne bei dem Power-Ranking. Morgen, <lacht> und am Mittwoch gibt es übrigens die neue Ausgabe. Du kannst ja jede Woche quasi umentscheiden und umwürfeln. Genau, das ist ja, ist ja auch eine Entwicklung. Ich hatte Stuttgart
1: eher sehr stark im unteren Tabellenviertel. Sie haben nicht die, die großen Teams gespielt im Süden, aber bisher mit drei Siegen aus drei Spielen musst du auch erstmal mal schaffen. Und ja, bisher auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. Ja.
0: Enttäuschend ja. so ein bisschen Marburg. Ja, enttäuschend halt auch, was sie gesagt Stück. haben, wir wollen die Playoffs erreichen und jetzt halt mit äh, drei Niederlagen drei drei aus drei Spielen. Auch relativ ist halt deutlich. Schwierig,
1: ja. Ja. wird es halt, denke ich mal, noch eine, oh. ein dickes Brett. Ja, aber ansonsten bisher, wenn man sich die Tabelle anguckt auf, auf GFL Info, der sieht so ein bisschen das, das, das Bild, dass außer Potsdam und die beiden, die Unentschieden im ersten Spieltag entweder alles gewonnen haben oder alles verloren haben. Also die spannenden Duelle kommen skurril. noch. Das ist schon ja, Die Duelle kommen noch. Aber wie gesagt, morgen äh, im Laufe des Tages ist das neue Power Ranking. Da genau.
0: gibt es auch bei, bei vielen Teams so einen kleinen Ausblick noch, was, was kommen wird. Äh, genau, diese auch. Woche ist ja auch wieder... GFL am Start und lass uns noch mal zu den Royals kommen. Cody Williams war ja eigentlich der Starting Quarterback, der ist ja dann abgereist schon vom ersten Spieltag, weil er quasi zu Tryouts gegangen ist und Jacob Tucker ist ja noch mal eingesprungen. Jetzt nach drei Spielen geht er aber auch wieder zurück in die USA. Der Quarterback, der eigentlich bereitsteht, ist einer, den du auch kennst, den wir auch kennen. Paul Zimmermann, ähm, war früher auch mal bei den Adlern. Hat er das Zeug zum Starting Quarterback in der GFL?
1: Um. Jein, also äh, <lacht> Pau, ich kenne Herr Paul schon in der B-Jugend damals, der Coach, der Junge ist, der ist, der ist ein absoluter, absoluter top ja, der ist ein, ein super Athlet, äh, nur halt im Vergleich zu einem amerikanischen Quarterback, ist es halt immer schwierig, weil die wachsen mit diesem Spiel auf, die, mhm. die leben das ganz anders. Also gerade am College, und aber auch schon in der Highschool, du lebst das ganz anders. Du hast jeden Tag Training in der, in der Saison, du hast viel mehr den Fokus darauf, als du jetzt in Deutschland selbst als Schüler, selbst als, als 13-Jähriger darauf haben kannst. Weil es halt in der, in der Schule verankert ist, ganz stark, und auch in die Ausbildung integriert ist. Und das kannst du ganz einfach so als, als deutscher Jugendlicher, diese Zeit kannst
0: du gar nicht investieren. Deswegen gibt es ja auch generell so wenig deutsche Quarterbacks, die starten. Ja, also, also ma meine, Marco ma ma Ehrenfried war das. Genau, war, muss man ja auch sagen, ja. er hat jetzt ja aufgehört, ja. So, weil er wollte, aber ist ja quasi absolute Ausnahme gewesen. Ja, und
1: äh, das wird auch die nächsten Jahre, denke ich mal, noch so bleiben, ja, bis... bis es kommen auch immer mehr junge Athleten, gehen ja auch in die USA ans College. Meistens so sehr, sehr viele Liner, wenig Skill Position. Das war aber mhm. einfach schon immer so, weil, because you can't teach size, ja, man kann Größe kann man niemandem beibringen. Aber ich glaube, dass Potsdam noch mal aktiv werden wird. Und das kann immer so. Schwierig werden jetzt, weil ich meine, drei
0: Spieltage sind schon rum und jetzt brauchst ja. du einen Quarterback. Du brauchst mhm. immer ja sofort funktioniert. Genau.
1: Ja, und die, die, man kann davon ausgehen, dass, dass die ganzen. Äh, erst, also die, die ersten Choices, die ersten Auswahlen, die sind alle weg. Weil die sind verpflichtet in der GFL 1 und GFL 2 oder auch in den Regionalligen. Und jetzt musst du halt wirklich jemanden aus dem Hub zaubern, der, äh, den du so erstmal bringen musst. Der halt noch nirgendwo, den keiner auf dem Radar hatte. Den keiner auch wirklich so haben wollte, dass er irgendwo unterkommt. Und das ist schwierig. Das kann allerdings auch mal so eine, eine richtige Bombe sein. Also das weiß man halt nicht. Aber wenn du jemanden hast, den niemand auf dem Radar hat, weiß auch niemand, wer der Typ ist. Ja, und genau. wie, wie er spielt. Aber das wird schwer sein. Ich denke, dass Potsdam aktiv werden wird. Die werden noch jemanden holen kurzfristig. Vielleicht haben sie auch noch jemanden auf, auf dem großen Roster stehen. Das, äh, das weiß ich nicht, dass sie noch jemanden in der Hinterhand haben. Das macht man manchmal so, dass man jemanden quasi pre-signed und ihnen... Blockieren okay. halt für ein, für ein, für ein gewisses äh, kleines Handgeld, dass man sagt, ey, wenn, wenn, wenn wir anrufen, äh, hält man Bist dich da. Ist für Abruf da? quasi bereit? Genau. Ah, äh, wenn sich jemand verletzt, also ich weiß, das, das branche ja da sehe ja, die haben immer noch jemanden Hinterhand, deswegen sind ja. die auch so, so schnell da. Aber das ist halt immer so eine, es ist eine, schwierige Situation, weil es gerade zwei Quarterbacks auch wechseln. sind. Ja, du hast jetzt eigentlich nur noch Paul, ja. Paul Zimmermann, der überhaupt Quarterback wirklich.
0: Äh ja, der hat zumindest die Vorbereitung mitgemacht. Ne? Er ja. kennt das System. Er kennt also das System. Das ist, das spricht für ihn quasi. Ja. Und äh, ja, das ist, ist, ist schwierig. Also ich habe das auch mal eine Saison
1: erlebt, 2010, da hat sich auch unser Starting-Quarterback verletzt und wir haben es dann mit einem deutschen Duo probiert. Du merkst, du merkst den Unterschied, ja, und auch wenn damals Daniel Kefner der jetzige Head-Coach der Berlin-Adler, ein Top-zweiter-Quarterback war, ja, oder auch Tobias Brunnen ein fliegischer Athlet, aber du merkst halt
0: einfach den Unterschied, dass du die das Spiel wird anders gelesen. Ja. Die Entscheidungen ja, sind andere. In Amerika ist es einfach Teil der Kultur, ne, du bist ja das als ja, 4-, 5-Jähriger schon. Das ist omnipräsent. Bist mit, genau, bist du mit College-Football oder Highschool ja. oder so, oder... Denkt bei uns noch keiner an Football. Nee. In der Regel, da ist wenn dann überhaupt Fußball. Von dem her ist das immer schwierig, dann aufzuholen. Und ja, Sabine fragt noch, ob die Adler es schaffen werden. Das, das können wir dich als Ex-Adler fragen. Äh, ob sie es diese Woche nach oben, äh, diesen, diese Woche wahrscheinlich auch, aber ob sie diese Saison quasi wieder in die GFL 2 aufsteigen. Ich meine, die ersten Spiele 70 zu 13, 13 gegen die Berlin Bears und 51 zu 0 gegen die Thunderbirds. Also, ich, es sieht gut aus. Ja, ich hoffe, es,
1: ja, ich hoffe dass ich jetzt am Wochenende wird eine... Standortbestimmung werden, denke ich mal, gegen Crayfish. das werden eine, eine andere Gegner, ohne jetzt den, den Bersen, den t birds dazu zu nahe treten zu wollen, aber äh, ich glaube, es wird schwerer als die vorherigen Spieler, ähm, ich hoffe, dass die Adlers wieder in die GFL 2 schaffen, ich glaube, die Mannschaft hat es drauf, ich glaube auch, dass die Mannschaft besser ist, als die, die, wir, die letztes Jahr in der GFL 2 gespielt hat,
0: ähm, wir werden sehen, hm. ja, also das sich schwer Einschätzung. Ja. Genau. Oh, und ihr könnt es auch sehen: am Samstag, wie gesagt, der Livestream ab 16 Uhr. Wir werden ein paar Minuten vorher draufgehen, ein bisschen Vorberichterstattung ja, machen aha. auf Facebook und eben auch für alle GFL-Fans. Sonntag, wer Bock hat, reinschauen: die Berlin Rebels gegen die Hildesheim Invaders ab 14.45 Uhr auf Livestream kommen. Also immer live.gfl.info ist immer die Homepage, wo quasi alle Streams gelistet sind und auch auf der Facebook-Seite. Vorhin der noch eine spannende Frage, die ist
1: jetzt ja. schon durchgerauscht, warum die Spieler so um die 30 Jahre aufhören zu spielen. Also oh, war das vorhin noch bei Peyton? kurz danach bei den Coaches. Mit ja, uns klar, können wir noch mitnehmen. Ich, bin ja jetzt auch, ich gehe jetzt auch streff auf die 30 zu und bin du ja auch so, so alt, ein paar Jahre Jahr Jahr raus und, und äh, ja, man muss wirklich sagen, Football ist halt eine Knochenmühle. Ja, also egal auf welchem Niveau, egal wie gut die Betreuung ist, wie, die, wie gut die Physios sind, auch in der NFL. Außer als Kicker vielleicht. Außer als Kicker, aber ja, das ist halt einfach eine, eine Knochenmühle. Jetzt überlegt euch, äh, wir haben, du hast in der GFL, in der Staffel sind acht Teams, das heißt, du hast 14 reguläre Saisonspiele plus äh, drei Playoff-Spiele plus eventuell noch zwei, drei Europäische Spiele. Also bist du so plus Vorbereitungen, irgendwo zwischen 14 und 20 Spielen im Jahr. Mhm. Und du hast meistens noch einen Fulltime-Job nebenbei. Also und einen du richtigen hast, Job, mit dem man Geld ja. verdient, genau. Und du hast halt nicht im mindestens die Betreuung, wie du bei dem NFL-Team hättest. Und das ist dann halt schon dieser, Demo, wo man auch wo ich immer noch vor jedem GFL, GFL2 oder generell für jeden Fußballspieler in Deutschland einen Riesen-Respekt habe, egal auf welchem Niveau, weil du musst dich aktiv wirklich dafür entscheiden. Ja, und das tut weh. Ja. Das tut doch deinem sozialen Leben weh. Du hast, du gewinnst eine neue Familie, aber du gibst auch immer ein Stück weiter von dem ab. Und äh, es geht ja halt doch wirklich auf die Knochen, also Knie, Schultern, Finger, Füße, Knöchel. Wir machen
0: mal noch ein Special, wo wir quasi anhand <lacht> deinem Körper durchgehen, was kaputt ist ja. und was noch heil ist, dann kann man das mal ganz ja. plastisch und das, machen. Und das ist halt der, der Grund, warum. Also in Deutschland, wenn ja. in Deutschland mit 30 noch Football
1: spielt, Leute, die haben es noch länger geschafft, auch an, an den Linien, aber äh, wenn du es bis 30 schaffst in, in Deutschland Football zu spielen, dann ist das schon eine gute Sache. Die meisten hören halt nach dem Studium oft mit dem ersten Vollzeitjob. Ja. Und ja, in der NFL ist dies, die Belastung noch mal höher. Die Behandlung ist, ist besser. Also das ganze von da rum auch. und die Bezahlung. <lacht> minimal eine,
0: besser in der Min NFL Minimal. <lacht>
1: Und, mhm. Aber trotzdem hast du halt einfach Verletzungen, von denen erholst du dich nicht. Das ja. kann man gar nicht so auf die Verletzungen selbst äh, reduzieren. Es halt auch, wie der Körper darauf reagiert, wie, wie nimmt das Treatment an. Äh, auch wie, wie willens ist der Spieler selbst. Also mhm. wir haben es ja von einem erholt, das ist Arbeit. Ja, du musst halt zwei, dreimal die Woche zum
0: Physio. Ja, und... Äh, Genau, und ja. Michael schreibt noch, wenn, du, wenn ich in Berlin bin, muss ich Erik noch blocken wegen seinem ersten Power-Ranking. Ja, ich glaube wegen Kiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, Kiel. Genau, schau vorbei am Samstag. Ja. <lacht> wir gut bauen vorbei. die Kamera auf und dann äh, könnt ihr das danach auf Scout Report sehen. Ja, nochmal kurz, e noch kurz zu Kiel. Mittlerweile für mich die große Wundertüte. Also gegen Dresden
1: haben sie mir gut gefallen, in dem, was ich gesehen habe. Haben ja ähm, erst ein Spiel gemacht. Haben wir erst ein Spiel gemacht. Ähnlich, so ähnlich wie, wie Allgäu-Kommels, Allgäu die auch erst ein, ein Spiel haben im Süden. Ja. Ähm, es wird, also Kiel, ja... Wird, wird, man weiß ja nicht so wirklich viel, weil das Team halt neu ist und ja,
0: wir werden sehen. Genau. Wie Erik die ganzen GFL-Teams rankt, wie gesagt, ab morgen im Laufe des Tages auf scoutreport.de erscheint das Power-Ranking. Wenn ihr uns auf Twitter, Facebook, Insta folgt, verpasst ihr nicht, wenn der Post rausgeht. Genau. Und ansonsten auch der Hinweis, Erik hat auch eine Facebook-Seite. Also ihr seht ja immer in der Show, der Mann hat Ahnung von Football. Und wenn ihr nett sein wollt, könnt ihr ihm gerne folgen. Hat eine Facebook-Seite. Erik freut sich über jeden. Und ansonsten bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen bzw. fürs Reinhören. Wenn ihr den Podcast anhört, gibt es ja immer dann als Real Life noch auf den verschiedensten Kanälen. Und bedanken uns. Wünschen euch eine geile Woche. Erik, danke, dass du da warst. Ja, sehr geil, dass ich wieder hier sein durfte. Und wir wünschen euch eine schöne football Lasst krachen am Wochenende, auch im deutschen Football. Bis dahin, lasst euch nicht tackeln.